0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《怪老头》，作者阿玉。永和村住着一位怪老头，怪老头呢，秃头、鹰钩鼻、大脸盘子，一眼看过去呢，会令人感觉毛骨悚然，因为怪老头天生一对恐怖的白瞳。不好啦，不好啦！你们听说了吗？最近永和村的小孩啊，有好几个都神秘失踪了。嘿，一定是那个怪老头！村民们七嘴八舌地议论着，因为这怪老头不是本地人，谁也不知道他是多久来的村子。这怪老头不仅是长相丑陋，给人一种毛骨悚然的感觉，性格又古怪又不爱说话，村民自然认为孩子们的失踪和他有关，甚至村民们带头来找怪老头，并且大声辱骂他。还用石头砸他，可是他竟然像是哑巴一样，也不反抗，也不说话。最后，村民急了，拿着锄头等工具一拥而上，轰打着怪老头，甚至有不少的村民冲进屋子里寻找小孩的踪迹。村民们在屋子里面找到一些骨头，大家认为怪老头把小孩给吃了，纷纷的打他，甚至报警。不过，警察来了以后，把骨头拿去化验，并且搜遍了怪老头的房间。什么也没有找到，检查后，警察也排除了怪老头嫌疑，说那些骨头不过是羊骨头。这天，我来到怪老头大院子里，怪老头蹲在地上，正在晒大头菜。我缓缓地走了过去，跟他说：“嘿，老头，我相信那些小孩失踪跟你没有关系。”说完这句话后，怪老头抬起头来，径直看了我一眼。那一刻，我心脏几乎都要停止了。天哪，我是第一次和怪老头。如此近距离接触，他那双白瞳惨白惨白的，没有黑眼仁。说实话，我从来没有见过这种人。我平息了一下心情，说道：“其实，其实你看着奇怪，不过多看几眼也就习惯了。我反而觉得你心地善良。”怪老头还是不说话，自己做自己的。那上次我看到有个小孩因为害怕你，发疯似的跑了，结果掉进林子的沼泽地里，你听到呼救声。把小孩拉上来！如果你要害他，干嘛还要救他呀、啊？所以我觉得你是好人。说完这些之后，我一直跟在他身后，自顾自地说道：“这世界上的人都害怕你，可是我不怕你。我觉得你是一个好人，只是一个人承受着孤独罢了。”哎，怪老头居然叹了一口气，抬起头来，善意地看着我，嘴角边露出一丝笑容。从这以后，我经常来找怪老头玩，还时常帮他做一些家务，也进入过他家里面，发现怪老头非常喜欢研究天文地理、奇门遁甲等高深莫测的东西。也由于我和他相处时间长了，他开始慢慢跟我熟悉起来，也跟我说话了。老头，外人不了解你，我了解你，我是相信你的。不过，你说那些失踪的孩子都去了哪里呢？每当我一问这个问题，老头就闭口不答。可是村里面的小孩还在失踪啊，没有停下来。警察虽然证实怪老头不是掳走孩子的人，可是村民可不这么认为。他们打定主意，就是认为怪老头把孩子藏了起来。求求你了，你就告诉我吧，你一定知道的。或许我把怪老头逼急了，他那双白瞳看了我一眼，终于说道：“好吧，我告诉你这件事，我本来不想说的。”嗯，你说，你说呀。勇子，我乃刘伯温的后人，占星卜卦对我来说也是家常便饭。这些日子我夜观星象，观察到天有异象，你们永和村有大灾呢？村民们不理解我，打我骂我都没关系，因为我看过你们村子人的面相，大多人头顶上黑云密布，那是将死之人的面相啊。我没必要和这些将死之人计较，自然呢、啊、也就没有应他们。再说了，我这副尊容，天生白铜，出娘胎就是这样，我也怕吓坏了他们。我一听，吓了一大跳，我就知道这个老头肯定不简单。没有想到，他居然是刘伯温的后人。老头，你说我们村子有大灾难，那到底是什么大灾难？你能告诉我吗？天机不可泄露。哎呀，这都什么时候了，还天机不可泄露呢？你就说吧，也许你说了能救我们村子很多人呢、啊。不都说吗？救人一命胜造七级浮屠。难道你就眼睁睁地看着我们村子的人死光光啊？那你还算什么刘伯温后人？乖老头叹了一口气，或许是我的话触动了他吧。他点了点头说：“行吧，泄露天机就泄露天机吧。我告诉你，往东走二十里，有一棵铁树。”在铁树下有一个坟地，坟地里面有一具千年僵尸。这千年僵尸一出啊，你们这个村子的人就完蛋了，到时候生灵涂炭，哀鸿遍野，死伤无数啊！怪老头跟我说，那里是一处养尸地，又加上铁树是不可能种在坟地上的。如果铁树种在坟地上，那是会让人断子绝孙的。坟地里的人一定是被人报复，埋在了养尸地里。再加上铁树，他是永世不得投胎呀！我这一听可就急了。哎呀，你这个人怎么不早说呀？还是说那些失踪的小孩也跟那僵尸有关？对，没错，小孩的鲜血是最为纯正的，聚集天地灵气。僵尸吸血后，不出三日便会出世了。靠！好你个怪老头啊！你既然知道，你为什么不早点告诉我们呢？你们一直都认为是我吃了那些小孩说了也不会有人信的。再说了，这都是天机呀、啊。行了吧，现在已经这样子了，我要去告诉村民。接下来我集结村民，把这件事情告诉大家。可是大家竟然不相信，嘲讽我说道：“这这个世上哪有什么僵尸啊？勇子，你是不是看僵尸片看多了？”村长。我说的都是真的，如果你们不相信，那跟我一起往东走，找到那块坟地，挖开坟墓，就知道我说的真假了。在村长的带领下，我们去了村子西边，并且挖开了铁树下面的坟墓，竟然看到棺材里面有一具栩栩如生的尸体，穿着清朝的官服，应该是某个官员。这具尸体皮肤上面失去了水分，脸上的勾欠千沟万壑，像是捏皱的橘皮，指甲足足有十尺长。又黑又长且锋利，并且在大黑棺材里还有不少小孩的尸体，不过他们都已经被僵尸吸干了鲜血，成为了一具小僵尸。此事一出后，大家终于相信了我说的话，也证明了怪老头的清白。大家纷纷叩拜，请求怪老头驱除僵尸。最终，怪老头无奈之下，只好硬着头皮驱除僵尸。他放了一把漫天大火，把僵尸整个全部烧掉。那天晚上。火光把半边天空渲染的绯红，天上的星象也因此改变。僵尸被怪老头消灭之后，我们村子里的人终于活了下来。不过，我却看到不少的黑气聚集在怪老头头顶之上。不久以后，怪老头暴毙而亡，此后沦为食尸畜生，只因为泄露了天机。我跪在怪老头的坟地前，痛哭着：“哎，老头啊，都是我不好，你本该好好活着。”我偏偏要你去除什么僵尸？现在好了，你死了，那些村民活下来了。可是，可是他们不记得你的恩德，根本也不来拜祭你。我也少了你这个朋友。树杈上的乌鸦冲着我叫了两声，飞落在我肩头上，轻轻地用翅膀给我擦拭着眼泪。下面这个故事名字叫做《被杀死的寡妇》，作者：妖狐。老钟呢是一个屠夫，在当地啊有一个习俗，每到过年的时候，家家户户都会杀死一头猪，做成腊肉，成为来年的食物。这里的人有些贫穷，他们一年到头很少能够吃到肉，只有在过年的时候才舍得杀死一头自己养了很长时间的猪。他们过年的时候制成腊肉，一定是要吃够一年的。越是在偏僻的地方，仍然是保留着很多传统的思想。他们认为屠夫是一种不吉利的职业，所以。村子里面就只有老钟一个屠夫，这样的职业让人感觉又畏惧又嫌弃。但是，一到过年的时候，就会在脸上堆满笑脸，请求老钟去自己家里帮自己宰杀家里的猪，切成一块一块的。老钟呢，以前有一个儿子，可是在一场意外当中不幸去世了。老钟的儿子还娶了一个漂亮的媳妇，现在还住在老钟家里。一个老头和一个漂亮的儿媳妇住在同一个屋檐下。难免会惹人家的非议。有一天，老钟漂亮的儿媳妇怀孕了，一时间村子里面流言蜚语满天飞，说什么难听的都有。传言的焦点呢，都是在老钟身上。老钟自己也有听说，是他和儿媳之间有了奸情，并且还有了一个孩子。这个孩子自然是孽种，媳妇儿应该是忍受不了这些难听的流言蜚语，才选择了离开。还有一些想象力更加丰富的。说是老钟杀死了自己的儿媳，为了掩盖自己做的丑事虽然人们在背地里面这样说，但是在老钟面前，他们却一个字都不敢说，因为快到过年的时候，他们每家都还要去请他给自己杀一头猪过年呢。今天老钟要去给村长杀猪，因为老朱特殊身份，他是连村长都不会放在眼里的。他大摇大摆地走进村长的家里，村长家呢有很多人，当地的习俗中。每一家杀过年猪的时候，几乎啊全村人都会来帮忙的，然后吃一顿丰盛的。大家早就已经做好了准备，等着老钟。老钟看到那头猪呢，使劲的挣扎着，还是被村里有力气的男人压在了一张台子上。老钟习惯了这样的场景，他摸出了别在腰间的刀，那把刀异常的锋利，能够斩断猪的肋骨。他毫不犹豫的将刀插进了猪的喉咙里面，腥臭的血顿时喷洒出来。见到他手上，他的手立刻感觉非常的滚烫。猪的血和人的血一样，是滚烫滚烫的。老钟再次看向猪的时候，奄奄一息的猪变成了自己的儿媳妇儿，儿媳妇儿的腹部还在微微的颤动着，她的胸部使劲的起伏，但是却吸不进一口空气，只能带着更多的血流了出来。他无能为力的看着老钟，老钟就是一个刽子手，他杀了一辈子的猪，最终。杀死了自己的儿媳妇，老钟杀死自己的儿媳妇儿，他一点都不后悔。这个不守妇道的女人，不知道跟村里的哪个人一起私通。要不是知道儿媳妇怀孕了，老钟怎么也没有想到，自己那看上去老实本分的儿媳妇儿也会忍受不了寂寞，和别人私通，还有了野种。可以对自己的儿子不忠心，生是儿子的人，死了也要做儿子的鬼。老钟像是杀死一头猪一样。一刀就划破了自己儿媳妇的脖子，比杀猪还要容易。但是让老钟没有想到的是，自己的儿媳妇居然还可以这样在自己面前，自己眼前的一头猪变成了自己的儿媳妇，跟他死的时候一模一样。老钟惊恐的大叫一声，手里的刀也掉在地上。大家都不知道发生了什么事情，都目瞪口呆地看着老钟。老钟跌坐在地上，眼睛睁得很大，像是看见了什么恐怖的东西。大家将老钟扶起来，老钟定睛一看，躺在案板上的哪里是自己的儿媳妇啊？明明就是一头白白肥肥的大猪啊！一定是自己产生了幻觉，老钟这样安慰着自己。晚上的晚饭非常的丰盛，大家心里面都在想，不愧是在村长家里，村长是村里面最有钱的人，他过年杀猪请客，晚餐是最丰盛的。老朱呢虽然是一个杀猪的，但是生活呢过得比较拮据。平时都是吃一些没有卖完的肉，今天能够吃到这么多好吃的菜，老钟特别的高兴。他一顿能吃很多东西，他感觉自己今天是赚到了。他会扯开肚皮，使劲的吃。自从自己的儿媳妇死了以后，就再也没有人能够做出这么好吃的菜给自己了。老钟忘记了刚才发生的恐怖一幕，他的眼里现在都是满桌子的菜，他使劲的吃着，丝毫不管别人的眼神。大家也都习惯了，知道他是一个不拘小节的人。老钟吃的正起劲儿的时候，有一个女孩端着一盘子菜上来，正好放到老钟的面前。老钟抬起头一看，顿时吓得魂飞魄散。端菜的人正是七窍流血的儿媳妇。老钟再一次惊叫出声，这一次叫得撕心裂肺。儿媳妇异常恐怖的揪下自己的一个眼球，放在盘子上面，端到老钟面前。她邪魅的笑了：“爹，饭给你做好了，你赶紧趁热吃吧。吃完以后。”就跟我回家，老钟吓得魂飞魄散，他惊恐的大叫着：“别过来，你别过来！”人能看见老钟的手在空中胡乱地挥舞着，在驱赶空气当中并不存在的东西，或者是在驱赶着别人看不见的东西。人群中啊，有些人已经开始窃窃私语起来，都在说老钟是看见了不应该看见的东西，那些脏东西呗，就是老钟杀了自己的儿媳妇回来找他复仇了。只有老钟可以看见自己儿媳妇的鬼魂。老钟已经是被吓得魂不附体，他手舞足蹈，两脚蹬地，不管地上的寒冷，不断的往后退着，一直退到墙根再也不能往后退了。老钟惊吓到了极点，他拔出了腰间的刀，胡乱的砍了起来。旁边的人都不敢上前，还有一些人呢，根本就没有想过要上前，他们在看笑话似的看着老钟丑态百出的不断的挥舞着。就在这个时候，村长感觉身后像是被谁推了一下，他一下子撞到了老钟的刀上，顿时鲜血淋漓的倒在地上。村长就是和老钟儿媳妇私通的人，儿媳妇肚子里的孩子也是村长的。老钟又杀人了，他吓呆了。老钟每天痴痴呆呆的在村子里面游荡着，村子里的人呢可怜他，每天轮流给他送饭。老钟就这样生活下去，直到百年归老。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。